0: reloj informativo se reinicia en este programa después de la pausa de sábado y domingo. Es lunes y la semana informativa comienza hoy para este podcast. Además, empezaré hablando en esta jornada del 25 de abril de 2022, que ha amanecido soleada, pero con algo de brisa aquí en la capital cubana sobre las mentiras y las piernas cortas de esas mentiras. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que se estaba colando al principio del programa. Así que voy rapidito, lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse y ahora sí, ahora sí les voy a comentar los temas principales de la jornada. En un primer momento la palabra sí está penalizada, sí, sí se castiga a la gente por hablar en este país. Y eso desmiente de plano a Miguel Díaz Canel en sus últimas declaraciones. También cuando la crisis migratoria también llama a la puerta de los integrados, los conectados al sistema, sobre todo los funcionarios, ¿qué pasa? En esos casos ya les comentaré al respecto. Mientras tanto, Madres del 11JQ, así se llama una serie periodística que he comenzado a hacer en las páginas del diario 14 y medio que muestra las interioridades y los dramas de esas familias que ahora mismo tienen a alguien tras las rejas por las protestas de julio pasado. Y por último, recomendarles una excelente entrevista con un músico que está sonando muchísimo dentro y fuera de la isla. Se llama La Crema y es un cronista músico de la realidad cubana. Ahora sí están presentados los titulares, servido el café el lunes y la semana informativa ya pueden comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El café de lunes me saca, me saca de la modorra y de alguna manera de la pausa informativa de fin de semana y me devuelve a la realidad periodística de este programa así que me voy a dar un sorbito largo. Después de este buchito amargo tan necesario para comenzar el programa de hoy y también comenzar la semana informativa, me voy con eh, pues, lo último, lo último que se le ha ocurrido decir a Miguel Díaz Canel, que ya hemos hablado ampliamente en este programa de la mediocridad que marca todo su discurso, la grisura, la falta de autonomía a la hora de hablar. Pero además, señoras y señores, hay que agregarle otro rasgo a su personalidad o al menos a su discurso público. La mentira. Miguel Díaz Canel es un mentiroso compulsivo, sí eh, confunde la realidad con la ficción, confunde los castillos de naipes que se ha levantado en su cabeza con la cotidianidad y con los hechos concretos que ocurren en esta isla y se le ha ocurrido en una entrevista muy complaciente, por cierto, que le han hecho eh, con un entrevistador bastante dado a secundar lo que dice Miguel Díaz Canet pues se le ha ocurrido afirmar que en Cuba no se ha procesado a ninguna persona por hablar en en contra de la revolución hoy hoy no voy a entrar en detalles de si esto merece o no llamarse una revolución ya saben que creo que las revoluciones son un impulso una chispa un detonante que dura poco pero no puede ser una revolución en 63 años en el poder. Pero hoy, reitero, no me voy a dedicar a esa parte, sino al tema de la prohibición, el castigo y la penalización por hablar. hablar. Sí, asegura Díaz-Canel que nadie ha sido procesado por eso, pero es que los ejemplos están por todas partes. No solamente los procesados legalmente a través de un tribunal o multados con la, el oprobioso decreto ley 370 que penaliza lo que la gente escribe escribe, difunde a través de sus cuentas en redes sociales, sino también todas esas penalizaciones al margen de la ley que llueven sobre la cabeza de todo aquel que osa criticar, eh, pues apuntar otro punto de vista diferente al del Partido Comunista o al el del el discurso oficial en esta isla. Las penalizaciones ya las conocen, van desde eh, la satanización y el fusilamiento de la reputación de esa persona con todo el peso de un Estado, con todo el abuso-poder desde la institución, hasta, por ejemplo, represalias que vienen por las amenazas, el impedirle salir de sus casas en determinados días, el cerco policial alrededor de su familia, el, la tristemente célebre categoría de regulado que prohíbe a estas personas salir del país, una serie de penalizaciones más que no pasan siquiera por la autorización de un juez, que no pasan por un tribunal, pero pero que se aplican constantemente en este país contra los críticos, contra las personas que reitero tienen otra forma de ver el futuro en esta isla. Bueno, lo cierto es que dice Díaz Canel que no se penaliza a nadie por eh, hablar en contra de la revolución y justamente en estos días pues tenemos el ejemplo que lo desmiente eh, literalmente porque los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo han sido condenados a 6 y 8 años de prisión respectivamente tras las protestas eh, antigubernamentales del 11 de julio ellos estaban eh, manifestándose en San José de las Lajas en la provincia de Mayabeque y saben por qué han terminado 6 y 8 años en la cárcel. ...por qué están sentenciados a estas larguísimas condenas... ...bueno, por gritar en contra de Miguel Díaz Canel... ...o sea, expresar su inconformidad... ...con un hombre que no fue votado en las urnas... ...que no fue, señoras y señores... ...seleccionado por los electores de este país... ...por los ciudadanos para sentarse en la silla presidencial... ...fíjense que la mentira puede correr mucho... ...pero la verdad la alcanza en un segundo... ...y justamente eso le ha pasado al mitómano... ...al mentiroso compulsivo de Miguel Díaz-Canel... ...que ha dicho frente a un complaciente entrevistador... ...que en Cuba no se procesa a nadie... ...por hablar contra la revolución... ...y justamente... En estos días se ha sabido la condena de estos dos hermanos. Es verdad que el cinismo puede no tener límite, pero a donde ha llegado Miguel Díaz-Canel, esto ya es prácticamente un récord de cinismo, de mentiras, de simulación y de dobleces en Cuba. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Decía el maestro George Orwell en su inquietante libro Rebelión en la Granja que algunos, eh, o sea, todos los animales son iguales, pero algunos, algunos son más iguales que otros. Esa frase eh, pues viene muy bien con el tema que voy a hablar a partir de ahora porque la migración, la salida del país, señoras y señores, no es igual para todos los cubanos, mientras los más pobres tienen que apelar a una balsa eh, hecha de manera precaria, improvisada e insegura eh, para cruzar el estrecho de Florida, pues los hijos de los altos funcionarios, de los jerarcas del partido emigran de otra manera sí, ellos también se van, forman parte del éxodo masivo que golpea esta isla, pero lo hacen casi siempre a través de becas que obtienen en universidades de otras partes del mundo, de viajes oficiales de los que deciden no Regresaron también pues a través de los contactos profesionales y personales que han hecho gracias al entorno de poder en el que se mueven. Justamente cuando estos hijos de los integrados, llamémosles así, es una palabra que se utiliza también para las personas que están conectadas con el poder, conectadas con la institución de alguna manera bajo la protección de un cargo público, bueno, pues estos integrados cuando sus hijos emigran, es muy curioso cómo lo justifican. No van a decir nunca que su hijo tropezó las alas de los sueños profesionales y personales o cívicos de sus hijos tropezaron con el techo, el rígido techo de lo que se puede volar en Cuba, sino que siempre inventan una excusa bueno, conoció al amor de su vida, tuvo que irse o eh, él ha encontrado un contrato de trabajo, está en una beca, está cursando estudios. Casi nunca le van a decir a los amigos y a los familiares que preguntan que se ha ido su hijo de manera definitiva para residir en otro país, sino que van alargando la respuesta como si fuera algo temporal que después se convierte en algo ad infinitum. Así que los hijos de los funcionarios, los hijos de los jerarcas del partido también se van, también huyen del proyecto político y social que sus padres han intentado construir. Son los primeros que ponen pie en polvorosa cuando la crisis arrecia, pero lo hacen, lo hacen muchas veces en aviones y en primera clase. Detrás, detrás de cada detenido durante las protestas del 11 y el 12 de julio del año pasado hay un drama familiar, asomarse, Ah, pues toda esa secuencia de dolores, tropiezos, pero también amenazas por parte de la policía política es muy necesario porque no solo están sufriendo, señoras y señores, los que se encuentran tras las rejas, las madres, los hijos, los familiares de estas personas están viviendo un verdadero calvario. He tratado de recoger en una serie periodística parte de ese, de ese drama que están viviendo las familias de los llamados el del 11J Cuba, es la etiqueta que se ha usado en las redes sociales para englobar todas las manifestaciones de aquellos días bueno pues el drama que, está, que están viviendo esas familias es muy difícil de plasmar por escrito pero lo estoy intentando en una serie que me está costando muchísimo emocionalmente desde el punto de vista periodístico, recuerden que esta es una profesión eh, que lamentablemente tenemos en que estar en contacto muchas veces con eh, los peores momentos en la vida de un ser humano, la muerte, la tragedia, el accidente y en este caso la prisión de un ser querido, no obstante dar voz a esas familias, contar sus pequeños tropiezos y obstáculos diarios desde cómo armar una bolsa o java de alimentos para llevar a la prisión, donde está un hijo, un hermano, un esposo, hasta las citaciones policiales que le hace la temible seguridad del Estado para amenazarlos de que no hablen, no contacten con la, con la prensa, no hagan declaraciones públicas. Todo eso estoy tratando de recogerlo en esta serie que he titulado eh, bajo eh, pues, la frase Madres del 11J, aunque también están entrevistadas esposas, hermanas y otros familiares. Así que ya saben, Madres del 11J, el drama hogar y doméstico también de esas familias que eh, tienen a alguien en prisión por las protestas populares de julio pasado. Y me despido de este programa de lunes mencionándoles un nombre. Se trata de Luis Alberto Bisset Vives. Si les digo ese nombre seguramente no saben de quién se trata pero si menciono su apodo la crema de seguro les viene a la mente ese músico cubano que está convirtiéndose en un verdadero cronista de la realidad de esta isla llevamos una excelente eh, entrevista con la crema en las páginas de 14 y medio que les recomiendo porque habla de toda su trayectoria musical la herencia de su abuela guarachera y cómo cómo busca la inspiración para esos temas que prácticamente son notas periodísticas pero en tiempo musical. Sí, así como los he dicho, recuerden temas de él como la salchicha, también se van, otros que refieren por ejemplo al éxodo hacia Nicaragua, todas las series de eh, noticias que hemos vivido en los últimos años los cubanos. Así que reitero, los invito a leer la magnífica entrevista que ha hecho un reportero de nuestro diario en el estudio y casa de la crema aquí en La Habana. Muchas gracias y hasta mañana.